1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma mãe empreendedora e ultraconsciente da própria pegada ambiental. Vive em Lisboa há 15 anos, mas é minhota, nasceu em Ponte da Barca, junto ao Rio, onde vive toda a família, quase toda, vá, que agora há um bebê que chegou de surpresa, fruto de uma relação que começou em vésperas de pandemia e culminou num casamento em Nova Iorque. O Zé, de dois anos, é irmão de um outro bebê, nascido no mesmo ano, a Pegada, um site que quer ajudar mais pessoas a ter um dia-a-dia -dia consciente. Nos últimos anos, como jornalista, começou a escrever Sobre sustentabilidade de forma descontraída Passando a ser a pessoa a quem amigos, família e seguidores Recorriam para saber onde deitar rolhas de cortiça Ou esferovite Ou até para saber se havia alguma loja a granel perto de casa Começou a perceber que seria interessante Ter um site que agregasse toda esta informação E o pegada.com tem crescido Oferecendo ferramentas para uma vida E um consumo mais responsável Bem-vinda, Marta Cerqueira Obrigado. Como é que está a correr este desafio De eh, passares um mês sem ir é supermercados. Olha,
0: está a ser muito interessante. Tenho descoberto coisas incríveis no meu bairro, que desconhecia. Eu, na verdade, já fazia muito poucas compras em grandes superfícies, mas fazia aquelas que é um bocadinho difícil de fugir. O queijos e iogurtes... Porque, por exemplo, tudo que fosse vegetais e fruta, eu já comprava em mercearias do bairro. Mas depois, durante este mês, eu achava que ia ser muito fácil, mas há aqueles momentos em que ah, o teu instinto, o primeiro, e a praticidade do dia-a-dia -dia faz com que penses, Ah, não, vou ali ou, ou não é? tudo que está ao nosso lado. E tem sido muito interessante porque de lá está tenho descoberto outros sítios para comprar. Surpresas mesmo, vou a uma mercearia de bairro para comprar determinada coisa, descubro que tem uma variedade enorme de outro tipo de produtos, portanto, tem sido mesmo muito interessante.
1: Isto, quem estiver a ouvir pode pensar, ah, um mês não ao supermercado é fácil, porque basta eu planear as minhas compras para o mês comprasão. inteiro. Não, mas não ideia... é bem isso, porque a ideia não, não a ideia não é. A ideia é continuar, não é? Sim. Não
0: digo que nunca mais, obviamente que não, até porque, sei lá. Uma pessoa tem que ser realista quanto ao que pode fazer, mas de facto, com estas descobertas que vou fazendo de, de formas alternativas de comprar, se calhar no futuro consigo fazer outras escolhas. É essa sempre a, a ideia dos desafios: não é tipo, ah, vou fazer agora um mês, é, sei lá, mal comparado, mas com as dietas, não é fazer um mês, não é? Tipo, Sim. levar bons hábitos para sempre. E aconteceu também com quando fizemos em março o mês do granel: uh, pronto, incentivamos muitas pessoas a comprar a granel, não só em março, mas que, 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 que perdurasse no tempo, não é? Esse e agora que
1: viver sem supermercado está a ser muito interessante sim são pequenos desafios que visam plantar Exato. pequenas sementes Exato. de que forma é que fazer compras no comércio local reduz a pegada o teu objetivo não é apenas apoiar o comércio local com essa decisão não é só
0: não é só eu acho que é um win-win porque uhum. eu só vejo vantagens uh, porque não só estás eu acho que até sei lá a minha eu fico muito feliz quando gasto dinheiro num, numa mercearia do meu bairro, Sim. muito mais do que aquele tratamento que tu tens numa grande superfície, em que é indiferente de seres tu a ser outra pessoa, uh, não há um contacto humano que eu gosto muito e privilegio. Uh, e depois muitas vezes, por exemplo uh, quando falamos de frescos, tem muito mais produtos da época, nos caso tu tens os mesmos produtos todo o ano, portanto logo aí diminui a pegada uh, ambiental nesse aspecto uh, tem... Por exemplo, estávamos a falar do granel. Muitas vezes as pessoas pensam, ai, eu para comprar a granel, agora tenho, não tenho uma loja a granel ao pé de mim. Se calhar essas mercearias de bairro, muitas delas têm, os mercados também têm, e sei lá, conscientemente eu acho que é mesmo muito importante nós apoiarmos estes pequenos negócios, principalmente agora. E acaba também, até numa fase em que nós também temos que pensar no, no dinheiro que estamos a gastar, não é? Muitas vezes sai mais barato. Isso é mais barato, é verdade. E
1: que <risos> produtos é que compras a granel? Qual é a variabilidade de produtos que há?
0: Atualmente há de tudo. Por exemplo, posso dizer que a última coisa que eu comecei a comprar a granel são foram, foram os detergentes. Detergentes? Uh, detergentes a granel, sim. Já Agora já encontras, em, até em grandes superfícies, já, uh, das mais conhecidas já encontras. Mas não só são, são detergentes feitos com produtos uh, não tão nocivos, hum. para ti e para o ambiente, como... Sai mais barato também muitas das vezes Porque normalmente são produtos mais concentrados uh, Que tu podes diluir em água e dura muito mais tempo Uh, e, mesmo, e depois a, a questão do granela às vezes uma pessoa assusta-se com o preço, porque muitas vezes é ao quilo ao litro e pensa, ah, isto é demasiado caro, não é? Porque depois tu vais encher só o teu frasquinho que levas, não é? Uh, mas pronto, essa é a última, a minha última conquista Sim. tem sido os detergentes. Mas de resto, eu acho que agora atualmente há mesmo quase tudo o que é possível comprar cá, porque também há alguns preços que não se podem comprar. Mas as leguminosas, os chás, as especiarias, uh, massas, cereais. Uh...
1: E quais é, que são, quais é que são as vantagens de comprar a granel para quem não está bem a visualizar o, então... o desenho? É, imagino que contribui para não aumentarmos o desperdício alimentar, sim, não, sim. não termos alimentos em casa Exato. que perdem o seu valor nutritivo. Sim,
0: são várias, são várias as vantagens, mais uma vez eu vejo muitas. Não só normalmente, se tu, principalmente se tu optares por comprar uma merceria mais pequenina, em vez de, porque também existem opções a granel nas grandes superfícies e ainda bem que existem porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a uma mercearia a granel, portanto ainda bem que vamos para mim o importante é democratizar isto para tornar o, o ato de comprar a granel uh, mais normal portanto Sim. não ser uma coisa de elite não ser uma coisa de, das cidades portanto eu acho isso aí eu, eu fico muito feliz cada vez que vejo uma grande superfície com produtos a granel uh, agora o comprar a granel traz todas as vantagens é a parte ambiental no sentido em que se evita o desperdício alimentar que é para mim um assunto muito que me diz muito uh, porque é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não têm noção da quantidade que desperdiçam, mas os últimos números dizem-nos que cada português uh, desperdiça mais de 100 quilos de comida por ano. Portanto, é, é bastante. E, e, e isso acontece principalmente dentro de casa, porque às vezes as pessoas têm tendência a pensar: ah, é nos restaurantes, ah, é aos supermercados. Apesar de também ser, mas o grande desperdício acontece em casa. E se tu numa mercearia a granel tu puderes levar Uh, tu podes comprar exatamente aquilo que tu queres que tu vais usar evitas o desperdício claro Sim. é uma forma de conhecer os novos produtos porque podes uh, experimentar em pequena quantidade e perceber se gostas ou não evitando também se não gostares uh, uh, o desperdício mais uma vez uh, evitas novas embalagens principalmente se tu levares de casa uh, as tuas embalagens para os teus frascos os uhum. teus saquinhos seja o que for que usares para um, para encher portanto é menos essa embalagem Uh,
1: portanto, é, é, são muitas as vantagens. E já percebemos que o desperdício alimentar é algo que mexe mesmo muito contigo. Sim. Inclusivamente já fizeste dumpster diving. Já fiz, sim. Que para quem não <risos> sabe é uma prática de ir aos caixotes do lixo de supermercados. Sim, supermercados, restaurantes, restaurantes, sim. E. Perceber o que, é que, o que é que foi descartado e que pode ser reaproveitado Sim, isso, isso é
0: muito estranho para muitas pessoas Também era para mim no início a primeira vez que eu ouvi falar uh, Mas eu comecei a ouvir Cá em Portugal não é um hábito muito comum Há países em que isso já é quase normalizado uh, E eu digo sempre que isso não é Para toda a gente fazer uh, Mas eu fiz durante um período Agora não tenho feito tanto Fiz até bastante durante a pandemia uh, porque Por curiosidade Eu queria perceber o que é que era aquilo E o que é que realmente nós podíamos encontrar E eu digo sempre isto não é para toda a gente, porque, sei lá, até socialmente não é uma coisa muito bem vista, obviamente, mas aconselho toda a gente, um dia que passe em frente a um supermercado que esteja em hora de fecho, simplesmente levanta a tampa para ver o que acontece lá dentro, porque eu acho que vai mudar a forma como, como olham para aquilo que está disposto nos supermercados. Eu chegava a encontrar caixotes do lixo, hum, caixotes portanto contentores, não é caixotes também que temos em casa, contentores cheios de pão e bolos ainda quentes, porque é suposto um supermercado ter sempre esses produtos, mesmo que feche às 8 da noite, sei lá, às 6 da tarde está a sair uma, uma fornada. Né? Uh, isso, desde produtos Sei lá, fruta e legumes, um bocado, bastava às vezes um estar um bocadinho mais tocado. Fruta feia ou feia exatamente. Fai, exatamente, é? exatamente. Que ia uma quantidade enorme para o lixo, uh, sei lá, embalagens que estavam danificadas, mas que o produto estava bom. É mesmo assustador. Eu, eu cheguei mesmo a, na altura, ainda por cima da pandemia, havia, na zona onde eu vivia, uh, muitas pessoas ficaram em situação de sem-abrigo. Eu cheguei a encontrar Tanta coisa que não conseguia Sequer, nem queria levar aquilo tudo para casa né? E até distribuir ou, ou Eu acho que depois também houve uma altura em que os supermercados Começaram até, a... deixavam no lixo Mas não no lixo, ou seja era... Deixavam à, à ao vista? lado do
1: caixote okay. À vista,
0: de maneira que se pudesse Se pudesse levar sem, sem estar contaminado, porque depois também, claro Se está contaminado com lixo Sim. também não vai querer levar Eu pensei
1: levar. que haveria uma política de poderem dar aos funcionários ou... Eu,
0: Existe, mas a... É mesmo, existe, dependendo de, do, 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 da profissão, claro. Mas é tanta coisa que é impossível E depois as regras uh, de higiene alimentar uh, são muito restritas e então há coisas que têm que ir para o lixo não por estarem estragadas mas porque já tiveram uh, na vitrine durante algum tempo Portanto, Eu sei que em, grande, em algumas superfícies isso se faz mas não escoa o suficiente
1: Portanto... Sim, e tu dizias que pode ser estranho para algumas pessoas porque para muitas pessoas é uma imagem que está associada a pessoas claro. sem abrigo Claro, muito... eu também tive
0: Vergonha muitas vezes quando ia E, um, e Porque por muito que eu saiba eu, eu não fazia aquilo por necessidade Felizmente, Sim. não é? Eu fazia aquilo porque Me fazia confusão Tudo aquilo estar aí para o lixo e também porque queria Chamar a atenção para, para, para esta situação E que mais gente, não é que mais gente faça Dambossardavim, a ideia é que aquilo não Acabe no lixo, Sim. portanto não é não é ir ao fim da questão, não é ir salvar comida do lixo Claro que se pudermos salvar, ok Mas a ideia é que essa comida não vá para o lixo Mas como é
1: que tu lá foste? Foi em reportagem? Foi curiosidade natural? Leste em algum lado Olha, que esta era uma realidade da, muito não, foi,
0: foi Inicialmente foi para fazer uma reportagem mas, mas a primeira vez que fui foi mesmo por curiosidade Para perceber como é que acontecia uh, E juntei-me foi quando eu conheci a Ana Maciel Que ela tem uma página que é Euro to Zero um, E foi ela a primeira pessoa que eu ouvia falar de dumpster diving em Portugal Ela é italiana, mas já vive cá há muito tempo e está muito ligada a esta área da sustentabilidade, um, e, e, porque ela publicava fotografias incríveis, incríveis e, e assustadoras ao mesmo tempo, de uma ida uh, uh, ao, ao, ao lixo de um supermercado numa noite com amigos e era de encher o frigorífico e todos os armários da cozinha. E um dia eu perguntei-lhe, olha, posso ir contigo? E ela, sim. Uh, e fomos, e depois até acabei por escrever sobre o assunto uh, uh, em reportagem, e depois Continuei a fazer durante algum tempo. Por acaso agora não tenho feito, mas, mas sim.
1: Então, e... o que é que nós podemos fazer todos para evitar o desperdício alimentar? Além de comprar a granel, além de os mais corajosos uh, fazerem <risos> da, 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 da diving. Diving, sim. o que é que podemos fazer mais? Ah,
0: muita coisa. Uh, acho que a cozinha, e muitas vezes digo quando as pessoas querem começar a ter uma vida mais sustentável, é muito fácil ficar assoberbado com... Todas as possibilidades e todas as coisas que tu podes fazer não é? E, e isso às vezes pode até Levar-te a não fazer Porque é tanta coisa que tu pensas Não sou capaz, não é? Mas se calhar optar por, uma, por um setor da tua vida que te seja mais fácil Eu acho que a cozinha É um setor fundamental porque pronto Desperdício de alimentar é a mesma coisa que temos que reduzir Mas há, há, há várias formas Lá está, comprar a granel uh, Comprar exatamente as quantidades que tu precisas um, Usar Aplicações que também lutam Contra o desperdício alimentar, como a Too Good To Go e a Refood, onde tu podes ir uh, a superfícies comerciais, desde padarias, supermercados, restaurantes, comprar a um preço mais baixo, porque depois a poupança é, uh, é dos dois lados, não é? Portanto, tu ajuda o ambiente e estás a poupar dinheiro, porque compras uh, produtos que sobraram uh, e que acabariam no lixo, portanto... Uh, e quem diz a Tugutugou e a Refood uh, E a, a Finic diz também a Refood Portanto, dar um uso à comida que, que iria para o lixo E depois é, sejas tu vegetariano Seja comas tu carne, não interessa isso É usar os alimentos por inteiro A carne, eu não sou, sou vegetariano, portanto não estou tão a par Mas, por exemplo, nos legumes é Sim. E nós deixamos, habituamos-nos a não saber Nós não sabemos como cozinhar Por exemplo, porque, sei lá, a rama da cenoura que é Sim. ótimo, a rama da beterraba. Porquê? Porque quando, se tu compras em supermercados, a grande diferença é essa. Se tu compras em grandes supermercados, esse tipo de produtos não chega aos supermercados. Às vezes é quando, tá, quando compras em, em mercearias, quando, quando encomendas cavados de fruté, que tu pensas tipo... Oh, a cenoura tem rama e Sim. a rama pode ser cozinhada. Não tem que... Não tem que... Estamos
1: habituados aqueles sacos de cenoura em que ela vem já Completamente malada, cortada.
0: linda, brilhante, não é? a fruta toda brilhante e não sei o que. Depois toda aquela... Por exemplo, fruta feia que há pouco falaste. É outra forma de evitar o, o, o desperdício alimentar porque tanto a fruta feia... Eu vou falar em vários projetos, mas pronto, a Equal Food que também vende cabazes de fruta e legumes que pela, pelo seu tamanho e pelo seu aspecto não cavem na, 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 nas prateleiras dos supermercados, porque é verdade que tem que ter um determinado calibre, um determinado aspecto, são ótimos na mesma, só que não, não chegam lá. E, então, são escoados para este tipo de projetos que nós podemos apoiar comprando e sabendo que ali vão ser produtos da época, alguns deles biológicos ou não, isso depois também depende do projeto. Uh, portanto, Há várias formas de controlarmos. Além de fazer receitas de...
1: criativas com... com as tais partes de que Exatamente, nós achamos que não caem assim tão bem. Claro. Nós temos bons exemplos de empresas, grandes empresas comerciais, que estão a adaptar-se a esta necessidade de reduzirmos o desperdício alimentar? Então, uh,
0: eu acho que temos alguns exemplos, uh, ainda que sejam muito poucos, dentro do, dentro do que é uma grande empresa. Sim. Uh, não sei se posso falar em... Uh, podes, em... podes, podes já, já estamos sempre a falar lá, por de empresas mim, é porque... e, e por acaso nós às vezes na pegada temos essa questão Que é, por exemplo, um continente Não é a partir de uma empresa sustentável Não é não nasceu com esse propósito, nem é esse o seu propósito Devemos uh, dar palco, dar espaço às iniciativas sustentáveis que eles fazem? Nós acreditamos que sim Claro que já houve empresas em que nós decidimos não não fazer Porque... Há questões éticas que nós não, não queremos entrar, mas eu acho que, lá está, muitas vezes nós temos que sair desta bolha em que vivemos nós e as pessoas com quem nós estamos, que conseguimos nós cá em Lisboa, pessoas que estão mais ou menos orientadas para este assunto, tu tens uma mercearia granel, tu tens um restaurante vegetariano, tu tens uma mercearia indiana, tens uma mercearia, tu tens muitas opções. Quem vive... Em Ponta Barca, por exemplo, ou quem vive numa. e é por isso que eu dou muito valor a este facto de eu não de viver cá, mas ter acesso a outra realidade, que é perceber que uh, Portugal não é Lisboa de todo, Exato. não é? Uhum. E que muitas vezes esses sítios que até curiosamente acontece muito lá é são sítios muito perto do campo, aliás, muitas, é uma zona rural e só têm as grandes superfícies para fazer compras. Portanto nós temos é que tentar uh, dar, nós pelo menos na pegada, tentamos dar palco ao que essas empresas fazem de bom. Claro que o continente não é nunca o exemplo da sustentabilidade, mas ok uh, começou a vender, por exemplo, cavazes de fruta e legumes que estavam, lá está, mais tocados, mais maduros, a um preço mais baixo para escoar. Ok, vamos valorizar isso. Começaram a, a vender também um banana bread feito com as bananas que já estavam super maduras. Ok, vamos valorizar isso. Pelo menos nós acreditamos nessa, nessa vertente porque... Quantos mais exemplos uh, as pessoas conseguirem ver, é, lá está, é democratizar
1: tudo isto e tornar isto mais normal, não ser, lá está, como eu tinha dito, uma coisa de elite Sim. ou só de alguns. Eu sinto que muitas pessoas uh, se mostram sensíveis a este, este assunto e querem reduzir a sua pegada mental, mas muitas vezes não sabem como fazê-lo, ou desistem, ou porque a vida é rápida demais para hum. a planearmos. Uh, no teu caso, qual é que foi a semente para despertar essa a tua... Ultraconsciência, como eu dizia é há pouco Ambiental foi, foi o trabalho, enquanto jornalista Essa área caiu-te? Foi-te dada por um editor? Ou foste o que a pediste? Não. E a
0: desejaste? É, imagina, já me fizeram essa pergunta algumas vezes E eu faço sempre esta viagem ao passado para perceber E adorava ter aquele momento para te contar Tipo, olha, a minha vida mudou quando? Mas não foi Eu acho que foi um mix de vida pessoal com vida profissional Porque eu comecei a ter espaços para escrever sobre esses temas Uh, quando estava na, na, na revista onde trabalhei uh, O meu último trabalho um, mas era uma altura em que estes temas ainda não eram notícia Não haviam, aliás foi por isso que a pegada nasceu Não havia ainda um sítio totalmente dedicado a este tema uh, Não havia agenda Portanto era, eu tinha que andar a, a buscar temas assim E, e provar que, que as pessoas se interessavam por isso E depois também, porque na minha vida pessoal Eu de todo, eu, eu cresci numa zona lá está Que nem sequer ecocontos tinha Portanto eu não tinha uma vida de todo sustentável Não era uma preocupação que me vem de família Ou de, ou de muito claro. nova, não, não, é, não aconteceu Assim. Mas foi-me interessante e eu acho que também Foi na altura que Uh, abriu a Maria Granel em Lisboa que é uma loja a granel, a primeira loja a granel de produtos biológicos em Lisboa que de facto foi não só uma loja a granel, hoje em dia sou muito amiga da Eunice, mas uh, não foi só uma loja a granel, foi um ponto de encontro para estas, esta comunidade que na altura era super pequenina, de pessoas que já tinham algum interesse por esta área começavam a explorar e nós fomos também aprendendo uns com os outros e aquilo foi crescendo e foi crescendo de tal maneira que de repente eu senti vontade de Criar uma coisa à parte, só ligada a essa área pronto. Mas lá está, não, não tenho assim Aquele momento, foi assim um mix De várias coisas Mas nessa altura já não vegetariana? Não, já não como, car já não como carne a uns Nem peixe Não, carne já não como há uns, sei lá, nem sei bem Eu sou péssima com datas, tipo, vai oito anos Peixe só deixei de
1: comer Depois do Zé nascer, por acaso Portanto, há menos de dois anos E qual foi a pior coisa que já comeste, em nome da sustentabilidade? A pior coisa <risos> Tenho comido coisas maravilhosas, não sei Isto para, para introduzir o tema De que há pessoas que acham que, que Sem peixe e carne não mais não nada de todo, não, é? não, de todo e, e, por isso e... ilumina-nos
0: Coisas deliciosas, então se, se vives em Lisboa Já nem sequer há desculpa, Lisboa Sim, Porto Há, muita oferta, há é? muita oferta, não só de restaurantes uh, Estritamente vegetarianos, mas Já começamos a ver restaurantes uh, Ditos tradicionais, também com opções. Portanto, não há. Não tem... Acho que talvez a pior coisa é quando um restaurante e, e acho que só presta a nascer um projeto ligado a isso, que eu espero que, que seja implementado rapidamente, que é o ajudar. Os restaurantes que não são vegetarianos Os restaurantes tradicionais A terem boas opções vegetarianas Porque o que acontece sim. muitas vezes E que pode levar a que algumas pessoas pensem, tipo, não me vou meter nisto de vegetarianismo É tu chegares a um restaurante E a única coisa que têm para servir É uma salada de alface Portanto, isso eu, eu não me alimento a alfaces <risos> E, uh, portanto, acho que é isso Porque eu tenho, tenho comido coisas maravilhosas E é, é um mundo, assim, novo Mesmo de, Mas achas de... que é uma, é uma
1: questão cultural? O facto de nós comermos sempre. Portugal é, tem uma cultura, total. De comida pesada à minha Eu sou do alto minho, quer dizer, Sim. eu ser
0: vegetariana na minha família é pior do que eu ser uh... <risos> de direita. Não, <risos> Mas já Não. converteste pessoas da tua família? Não, ah, okay. mas já comem o que eu como. Portanto, se okay. eu faço, comem e são super curiosos alguns, alguns uh, membros da família. Uh, mas já, já cozinham para mim, vegetarianos. Mas isto foi uma conquista de portanto, anos, não é? Só assim nos últimos tempos Sim. é que tem sido. Respeitam o facto de eu ter um bebê que é vegetariano também, que é outra questão, não é?
1: Eu ia para aí, já, já, já. <risos> tendo agora um bebê e já, já, já fez esta introdução alimentar de, do Zé, uh, esperas que ele um dia mais tarde venha a decidir conscientemente. Mas agora, enquanto é a tua responsabilidade A alimentação dele Queres levá-lo para este caminho
0: É, isto é super complexo Quando tu vives numa bolha, não é? Sim. Porque em casa está tudo ok Em casa, casa mãe, pai, filho, não é? Está Sim. tudo ok, porque depois quando vai para a família Mas a família... E eu, eu acho que o facto de ter tido uma gravidez vegetariana Que para eles era tipo Como é que tu vais aguentar? Sem um bife. E, <risos> exato. Ter um bebê que é um bebê super saudável Tem uma alimentação ótima Uma relação com a alimentação muito boa um, eles perceberam, ok, isto é possível Eles são saudáveis, está tudo ok E, e, e acho que isso fez com que eles até para mim Começassem a, a cozinhar E eu sei que quando, uh, pelo menos para já enquanto, Quando eu deixo o Zé com, com os meus pais Com o meu pai, com a minha mãe uh, Eles esforçam-se para, para cozinhar o vegetariano para ele se vai ser sempre assim, não sei. Até pode haver o dia em que o Zé ele próprio queira provar. Não sei bem ainda como é que vou gerir essa situação. Enquanto eu puder, isso tem a ver, não só com isso, mas, por exemplo, não, não quero que ele coma açúcar uh, durante. Sim. Enquanto eu puder controlar a coisa. Mas eu sei que ele não vai viver nesta bolha. Portanto, é tentar minimizar e tentar. Eu acho que assim que ele conseguir uh, perceber é eu explicar o porquê de fazermos aquilo, não é? E depois ele. Lá fará as suas escolhas, não é? O que é que temos mais? É quando ele
1: chegar à escola e for a visitas de estudo? Sim, <risos> olha,
0: na escola dele, felizmente, lá está. E depois também tu tens que procurar... Hum, eu, eu não me fico... Quando foi, o tema da escola foi complicado porque... Não só por causa disso. Tínhamos Sim. várias questões em que o Zé era diferente. Era isso, era o facto de usarmos fraldas reutilizáveis, toalhitas, reutilizáveis, tudo isso. Que para algumas escolas é, é impensável. pronto. E, 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 e deparei-me aí com, com cenários... Que eu não queria para mim, portanto, e que perfeito quando, aliás, eu digo sempre assim: que feliz que eu era se não fosse tão exigente com algumas coisas e aceitava aquilo que as pessoas normalmente aceitam, não é? Tipo, ok, o lanche é, são bolachas-maria com leite de vaga, está ok para muita gente, não está ok para mim. Portanto, eu procurei Sim. uma escola em que, pronto, em que estava mais alinhada comigo, portanto, para já não tem sido um problema, mas um dia, um dia yeah. será, não é?
1: Sim, para quem ainda não está a ver a big. Picture. Qual é o impacto ambiental de, de uma dieta baseada em carne em comparação com uma dieta vegetariana?
0: Olha, não te sei dizer números, que eu sou péssima em números, Sim. mas é mesmo muito grande e é uma das principais uh, mudanças, uma das mais importantes mudanças que tu podes fazer na tua alimentação. Há bocado falávamos do desperdício, mas uh, não só do desperdício, mas do que tu podes fazer se queres ter uma vida mais sustentável, é reduzir uh, o consumo de carne. E, Uh, muitas vezes as pessoas pensam Ah, mas eu não vou ser vegetariano Eu não, não, não quero, não tenho capacidade E eu digo sempre, mas não tens que ser Eu tornei-me vegetariana porque dentro de todas as opções Que eu tinha para ser mais sustentável Aquela para mim era mais fácil porque eu já comia pouquíssima carne okay. uh, Não foi de todo um esforço para mim Porque vivo num sítio em que se eu quiser ir comer fora Tenho mil opções Portanto não foi um esforço para mim Agora, se tu és uma pessoa que come carne todos os dias Carne, peixe Uh, e, uh, e para ti seria impossível? Não te tornes vegetariano nunca, nunca, Sim. nunca me vais ouvir dizer isso. Vai ser, olha, experimenta. Tipo há um movimento que é o segundo sem carne. Começa por aí, por exemplo segunda-feira. Ok, não vou comer carne nem peixe. Deixa experimentar como é que é. Ser curioso. Portanto, vais a um restaurante, tem uma opção vegetariana. Ah, deixa ver, vamos experimentar. E aos poucos ir reduzindo. Um, porque Lá está, não é para toda a gente E não tem que ser uh, não é Nós temos que agarrar As lutas que conseguimos levar A longo prazo, sim. para não ser só um mês A viver sem supermercados, um mês a comprar a granel um, um, um mês sem redes sociais Exato, eu também faço muitas vezes esses detox <risos> Tipo <risos> detox, uma semana sim. sem redes sociais e depois volto e ah, e, e lá está, eu, por exemplo Uma semana sem carne, não, nós não queremos uma semana sem carne não é? Nós não queremos 10 vegetarianos Nós queremos mil pessoas a não comer carne À
1: segunda-feira, por exemplo Sim então, mas achas que mais do que uma escolha pessoal é uma responsabilidade ética em relação aos animais e ao meio ambiente? É, sim,
0: acho que é, claro que sim, uh, mas tem que ser mesmo uma, uma escolha pessoal e, um, e, que está, e, que tu, e que faça sentido para ti, que faça sentido no teu dia-a-dia, -dia, que tu consigas integrar no teu dia-a-dia, -dia, porque está tudo ok se tu não conseguires reduzir o consumo de carne, agora não é desistir e... Okay, eu, Vou continuar com a minha carne, não quero saber mais do planeta sim. Passemos para outra Não, é pensares assim Ok, a carne para mim vai ser mesmo um desafio Se calhar deixa-me tentar por outro lado uh, Claro que as coisas não são equiparáveis Mas se calhar para mim até é mais fácil Sei lá, fazer compostagem Ok, para mim não é sim. assim tão fácil Portanto, agarrar as lutas que, que faz sentido sim. para cada pessoa okay.
1: Fazes compostagem? Faço <risos> sim, Não faço. é fácil porquê? Por causa dos bichos?
0: Não, <risos> depende é assim. A compostagem é um mundo do qual eu percebo muito pouco, porque, pronto, lá está, não é uma coisa que me interessa e eu faço a compostagem que eu consigo fazer. Um, e, mas é importante que as pessoas se comecem a, a, a perceber mais desta realidade, porque a verdade é que os, os biorresíduos, em breve, vão obrigatoriamente ter que, que ter um, um fim que não seja os aterros, e, e por isso nós temos visto cada vez mais municípios a, a privilegiar a, a, também a parte da compostagem. Um, e, por exemplo, em Lisboa, que é onde eu vivo... Tens várias opções, tu podes fazer a compostagem em casa se tiveres um jardim, por exemplo, isso foi logo uma coisa que, que barrou a minha tentativa de fazer a compostagem em casa, que é, que é pelo menos aquela compostagem que nós iríamos fazer uh, tu tens que ter, o, o fundo tem que ser terra, portanto sim, não era sim. o caso portanto não dava, mas há outras opções de compostagem em que não tens que ter uh, esse, esse pormenor, e então o que acontece é, que a Câmara disponibiliza gratuitamente, há ah, pela cidade e cada vez há mais, ainda ano passado uh, abriram mais uns oito Uh, com postores comunitários. O que é que acontece? Tu tens uma sessão de esclarecimento organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, e isto acontece em vários municípios, não é só em Lisboa. Uh, em que no final dessa sessão Tu percebes se consegues fazer compostagem em casa E aí dão-te um compostor Ou se preferes fazer compostagem comunitária No meu caso faço compostagem comunitária Então eu tenho um balde em casa Ao lado do meu balde da reciclagem O balde do lixo Onde ponho uh, tudo o que são uh, as cascas uh, há, há coisas que não podem ir Mas pronto, as cascas do, das frutas, dos legumes Podem ir uh, Vão juntando a ter esse balde cheio E quando tiver esse balde cheio Eu tenho a chave do compostor comunitário E deitamos lá E depois aquilo é... Ao dia em que abrem o compostor, por exemplo, quem tem hortas, quem tem plantas, pode ir lá buscar, mas pronto, depois aquilo Sim. segue
1: o seu ritmo. E Marta, quando te dizem que existem nutrientes importantes que são encontrados apenas em alimentos de origem animal, como é que lidas com isso? Como é que, como é que respondes?
0: É, é, é muito engraçado porque quando uma pessoa diz que se vai tornar vegetariana, de repente toda a gente à tua volta se torna médico, nutricionista <risos> e acha que. Vai ficar fraquinho, exato. Filha. E fala-se muito da B12 e de. E então, por é que vais deixar de comer carne depois tens de tomar vitaminas? Eu não hum. tomo, mas pronto, eu não, eu, não sou, eu não sou vegan, atenção, sou vegetariano, portanto ainda consumo uhum. ovos, queijo. Uh, mas eu acho que. E, e, e eu também errei muito no início e, e o facto de ter o Zé e de ter a introdução alimentar dele uh, fez-me, até procurar na altura ajuda uma nutricionista mais ligada a, a crianças, Sim. porque eu queria que ele fizesse uma introdução alimentar completa, não é? E muitas vezes nós, uns ovos, sei lá, não, nem sempre eu tenho o meu prato com leguminosas, um cereal, não é? Mas o dele eu queria que Sim. tivesse uh, Depois tu começas a levar a coisa com mais leveza, mas no início estava assim mais focada. Uh, mas é isso, é saber fazer as conjugações certas um, E pensar que muitas pessoas que comem carne Têm uh, déficit de, de vitaminas E não é por ser vegetariano que isso vai automaticamente sim. acontecer portanto E sim e, e, e se tiveres alguma dúvida Eu acho que é sempre melhor consultar as nutricionistas Pelo menos numa fase inicial Para te dar um, uma ideia daquilo que podes, que podes fazer
1: Olha, e achas que é... Vou dizer marcas agora, peço desculpa Mas ah, já era, será lá aqui neste um... Que foi um pouco a <risos> nossa alimentação sim. em crianças desta geração. Achas que isso tem os dias contados? Ai, eu espero que sim,
0: por amor de Deus. Mas ainda continua a ser o lanche de muitas escolas <risos> e de muitas famílias, e acham que isso é normal e a bolachinha Maria não sei quê. Um... Sim,
1: porque eu acho que eu comia dois bilicaus por dia na infância, isso foi lá. É,
0: Diana, não vamos tratar
1: disso uh, <risos> Espero que não se mantenha hoje mas Pela não, tua não, saúde, não, não. não é para mais não, nada Mas é ainda sabe ver que isto era é uma coisa natural, natural. E os tinhas com chocolate na escola Eu punha açúcar no iogurte
0: tá? tipo, Portanto, não é... Isto a pessoa depois vai... Tens é que aprender e tens sim. que evoluir E perceber aquilo que tu queres para ti Mas, mas sim, isso da, da alimentação principalmente nas escolas É um assunto que me diz muito E que está agora... Uh, até está... Uh, Há várias pessoas que estão a trabalhar nisso, porque de facto, e, e eu visitei algumas escolas e, e, e eles defendem-se sempre dizendo que cá foi uma nutricionista que fez a, a, o menu, mas eu fico sempre pá, não. Porque a alternativa, a, a alternativa, eu acho que o que aconteceu foi, houve aqui um, um gap geracional entre nós, nós, digo as pessoas de 30, 40, 20, e os nossos avós, porque se nós pensarmos na susten... agora voltando até à sustentabilidade que está relacionado, se nós pensarmos em algumas coisas que nós falamos aqui de eh, cozinhar o alimento por inteiro eh, aproveitar, ter uma horta eh, comprar a granela, eram coisas que os nossos avós faziam aproveitar a água do banho eram coisas que a nossa avós faziam sem... Ai, agora você vai sustentar sustentável. tipo, nos anos 30... Agora, sei lá... Estás no... ir, agora lá e a agora queríamos voltar às anises. E agora, eu já disse, nós não vamos inventar a roda agora na Sim. sustentabilidade. Muitas destas coisas é voltar atrás. Sim. Só que ali pelo meio houve uma geração de mulheres que, mal ou bem, são sempre as mulheres que um, assumem uh, a organização familiar, a organização da casa, a organização da cozinha. Portanto, vivemos uhum. durante muitas décadas assim mas foi ao mesmo tempo uma altura em que as mulheres entraram no mercado de trabalho e deixaram de ter tempo e, e, e a vida ficou-lhes facilitada e então, portanto, se tu cresceste com uma avó que comprava o grão punhado de molhar e depois cozia e tudo isso, não é? Não havia embalagem, não, era muito, nutricionalmente muito mais rico, uhum. de repente... Chegar, passaste para ter uma mãe, eu não estou a falar exatamente da minha, mas sim, portanto, daquela geração sim. em que de repente tinha tudo enlatado, pronto a fazer, a ser que, ok, já não se fazia papas da aveia ou ser não é? Que é só juntar leite à água, neste um, é, é muito prático. Só que se as pessoas perceberem não só o impacto na saúde, não é? Que é uma o, o mas até o impacto na carteira, portanto é muito mais uhum. caro. É quando me dizem, ah, não, mas fruta ah, uma peça de fruta, um iogurte, umas papas, tu compras um quilo de aveia, dá-te para, sei lá, não sei quantas doses uh, comparado
1: com a cerealada. É Portanto, uh,
0: uh, eu acho que a poupança é dos dois lados. Mas...
1: Agora, deixando as mulheres de lado, por um momento, o público esta semana dava conta de que há homens que recusam Ai, ser vegetarianos,
0: porque
1: uh, comer carne nos faz sentir másculos. <risos> ah, eu percebo isso. Eu
0: percebo isso porque... Eu já tinha pensado nisso, eu até partilhei isso no meu Instagram E, e até pus, mas o símbolo da masculinidade não é uma berinjela tipo, Portanto, sim. o emoji da sustentabilidade da, da masculinidade uh, Sim, e eu percebo isso porque hum, Já me tinha percebido disso Principalmente uh, porque o Carlos, o meu marido Também se tornou vegetariano, entretanto uhum. E por exemplo, eu vejo às vezes Quando estamos em ambiente familiar Com né, família, homens, carne assada Aquela coisa, não é? As pessoas acham que ele é vegetariano porque eu estou a dizer, ou porque... Não, ele pode ter a sua vontade. E, e, uhum. e, mas é muito engraçado. Eu não, foi há pouco tempo que eu comecei a pensar nisso. Do facto da sustentabilidade, do vegetarianismo, é tudo muito mais feminino. Não é? Há poucos homens que tu vês a falar sobre estes assuntos. Já começa a ver, mas é comparado... E uh, eu acho que, mais uma vez, não querendo voltar ao assunto das mesmas, mas é porque, de facto, continua a ser a mulher a organizar a casa, a organizar a família, a fazer as compras. Portanto... Está muito mais consciência, consciente à partida Para essas escolhas diferentes Seja o comprar a granel,
1: seja onde é que vamos comprar O que é que vamos comprar, as quantidades Sim, tu estavas a dizer que era mais feminino Todo este, todo este, todo este assunto uhum. Que nós temos estado a falar E isso fez-me pensar Quem é que é o nosso grande embaixador Nestes temas do ambiente Achas que há uma falta de liderança nestes temas ambientais Em Portugal, por exemplo, a nível mundial Temos uma Greta Thunberg Mas em Portugal não, há alguém que uhum. Com visibilidade Suficiente para fazer com que este assunto Sim, Olha, eu acho e... que nunca comparado
0: com uma Greta é? Mas eu acho que assim a cara da sustentabilidade em Portugal É a Catarina Barreiros Que um... entretanto tem uma página de Instagram E tem o seu próprio negócio Criou uma loja com Acho que ela já tem mais de 100 mil seguidores Portanto ela começou a...
1: Mas é em digital? É digital, não? sim, sim. Sim. Ou seja, disseste-me esse nome e não... pronto, por ignorância, não estou a okay. ver. Portanto... Mas
0: acredito que para muita gente sim. que seja ouvir já seja um nome conhecido, mas sim, mas lá está, se tu não conheces, ainda não é, é sim, sabes? É por é isso. isso que eu estou a dizer, não é um nome que chega a toda a gente. Um, e, e, um, e até na altura, lá está, estavas a falar do digital, uma das coisas que, que, que nos fez criar a pegada, que me fez pensar num projeto, era exatamente porque se agora eu já te consigo dizer este nome, há. Ah, Quatro anos quando eu comecei a pensar nisto, não te conseguia Sim. dizer um nome, não te conseguia dizer um nome, não te conseguia dizer um site de notícias, não te conseguia dizer em Portugal, Sim. não te conseguia dizer um sítio que agregasse informação. Sim. Era tudo muito aquele influenciador está a falar disto, aquele muito influenciador disperso. estava muito disperso, muito em redes sociais que é um é um, um, uma plataforma em que é tudo muito no minuto e tu não consegues muitas vezes procurar informação como acontece nos sites, nos blogs. Sim. Uh, uh, como era antigamente Portanto, ou ouviste aquele poço naquela altura Ou então já depois para procurar sabes, Então eu achava que faltava isso E, e pronto, lá está olha, esse exemplo de, 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 Deito um nome de social Que
1: não, pode não Sim. ser... É que, nós temos nomes conhecidos que se é, avançam Mediaticamente com temas sobre habitação Crescimento económico Corrupção, por exemplo uhum. Mas não há um nome que ande nos jornais Nas televisões yeah. a falar destes temas, Talvez porque a própria comunicação social Não acha assim o tema tão sexy eu acho que agora já é Já começa a ser graças também é. a esta geração mais nova Que sim. parece mais interessada ah, sim, 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 sim. Em que isto vá para a frente Porquê claro. que achas que é, que é assim? Porque somos nós que vamos passar e são eles que vão passar mais tempo neste planeta? Olha, eu acho que é porque nós já somos a
0: geração que está a tentar mudar Mas nós já apanhamos a carruagem assim a meio uhum. Portanto, a nossa vida adulta já começou de uma forma menos sustentável Sim. Enquanto que esta geração que agora está a ocupar as escolas, por exemplo e, e até os mais novos, já vem são, coisas, são temas que agora são falados desde muito pequeninos nas escolas E, e eu acho que as pessoas estão mais interessadas, sabes? Tipo, e, um, e por isso mesmo, eu acho que nós estamos a tentar limpar ainda aquilo que nós fizemos de errado E eles estão a pegar numa coisa nova e fazer de raiz Eu acho que essa é a grande diferença Portanto, Sim. O futuro está, está nas mãos deles Embora não tenhamos nunca que deixar essa responsabilidade para os, para os outros E tentar nós fazer a nossa parte
1: Sim, olha, tu há pouco falavas, quando estávamos a falar de, de granel Falavas dos detergentes de serem hum, mais amigos do ambiente Como é que tu tens a certeza que não é greenwashing?
0: Greenwashing, essa palavra incrível que. Não, eu percebo. <risos> anda por aí e sempre conseguimos ver, não é? Sim, sim é, é terrível e, e, e pode muitas vezes ser tão bem camuflada que ou tu estás muito atento ou, uhum. ou pronto, uh, és levado a fazer escolhas não tão sim. certas. Olha, eu
1: trouxe aqui a, a edição do Gerador de janeiro de 2023. Uhum. E uma artista gráfica foi convidada Para, para expor um, um seu trabalho Sobre greenwashing, a Júlia Cunha E começa aqui com uma imagem de greenwash E esta imagem aqui, orgânica, orgânica e, tal. e tal É lindo Eu achei isto com o humor muito, muito bom Por exemplo, aqui porque,
0: olha, exatamente. Fazer uma
1: folhinha Não, porque... Algo que lembra a natureza Isto é só uma folha
0: Imagens de folhas, de árvores A cor verde, tem sempre uma cor verde uh, Palavras soltas Tipo eco, bio Green, uh, green uh, Verde, tudo Aqui isso Aqui temos biocena, eco, <risos> co, co. <risos> Tudo isso são estratégias de greenwashing Portanto é, tu pôres uma coisa verde à partida, A pessoa pensa ok, isto é mais amigo do ambiente E tu tens mesmo Que ser crítico eu acho que isso nós estamos a melhorar, nós estamos a ser uh, consumidores cada vez mais críticos e cada vez mais exigentes E já não somos levados, mas a verdade é que a grande maioria ainda é uh, E o meu conselho é sempre procurar saber mais sobre as marcas que estamos a comprar e à partida Se uma marca nasce, uma marca de detergentes nasce como sendo uma marca de, na sua génese mais uh, amiga do ambiente é porque é, a probabilidade disso ser mesmo verdade é maior do que de repente um skip ou um ferry de repente decidir ser sustentável. Sim, é, é, dizer que
1: é muito fácil para, para mim, por exemplo, ver esta imagem uhum. de uma folha e ser levada a entender que. Este, este produto vai, de facto, ajudar-me a, a reduzir a minha, a minha pegada ambiental Portanto, todos os dias estamos perante todos os dias, um desafio sim. Já fizeste algum artigo sobre isso? Levantar, <risos> mostrar produtos que são, na verdade, greenwashing Já, já não... fiz uma
0: vez um artigo sobre isso Sim, já, já trabalhei esse assunto muito Porque também me diz muito e, e quero mesmo alertar É mesmo procurarmos ler sobre a marca Procurar sempre marcas mais pequenas Que à partida uh, se nascem com esse propósito sim. Não vão estar a enganar, não é? Mas ainda assim, procurar. Quando, quando essas palavras vêm assim soltas do nada, eco, green, uh, bio, é tentar perceber. Mas é mesmo? Ler as, as letras pequeninas, ver se aquilo tem algum link, alguma coisa que te diga. Um... Pode ver mais ali e, e no site ter informação sobre, uhum. sobre, sobre essa parte da, mais, mais ecológica da marca. Uh, mas é um trabalho difícil porque as pessoas não, não têm esse tempo. Muitas vezes não têm esse, essa, essa vontade. Uh, mas eu acho que nós... Há pessoas que nasceram para ser as chatas e para estar a Sim. questionar, e pronto. Eu às vezes Já percebemos pessoa. que
1: o greenwashing te irrita. E o que é que mais te irrita? Qual é a, qual é a atitude ou as atitudes menos sustentáveis uh, que te irritam ao te parar, -te, ao te pressar uhum. nelas, uh, vindas de, de outra pessoa? Sim. Beatas para o chão, uh, por exemplo
0: Beatas para o chão agora pá, e, e, não, Há todos multa, nós mas
1: nunca vi nenhuma multa ser passada Também nunca
0: vi uma, nenhuma multa ser passada Mas sim, principalmente agora que o Zé vai andar na rua E de vez em quando anda sim. assim com uma viata na mão Isso faz-me tipo confusão Mas eu também fui a pessoa que provavelmente é tão beatas para o chão Portanto, eu sei que isto é um caminho sim. Mas agora já vejo esses meus amigos que continuam a fumar uh, já Muitas vezes com o seu cinzeiro uh, portátil Portanto, é aos bocadinhos que vamos lá sim. Mas sim, beatas no chão Uh, pá, pessoas que não reciclam, eu sei que a reciclagem não é uh, aquilo que nós devemos ter, como tipo, ok, eu reciclo, já Portugal estou a fazer a minha está, parte.
1: Porque ela não está a atingir as metas, não de todo. E mesmo
0: assim, há muitos erros da sustentabilidade que vêm antes do reciclar. O reciclar é quase, não é quase o último, mas é, está ali na. Relembra-nos
1: lá reutilizar.
0: Primeiro de tudo é o repensar, que para mim repensar. É, uma, repensar. Primeiro é o repensar primeiro repensar. Passa para tudo mim por é, repensar, não é? Passa tudo por repensar e para mim é mesmo o mais importante, porque. O, 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 o reciclar é quando Nós, ok, já temos os resíduos E vamos tentar fazer o melhor que conseguimos com eles A ideia é não ter esses resíduos Ou Sim. pelo menos minimizar Portanto o repensar para mim é, é, é o mais importante Mas ainda falando de De coisas que me irritam na sustentabilidade É isso, do reciclar E, e, e principalmente quando vejo Pessoas da nossa geração a não, a não o fazer por Sim. preguiça. Uhum. Uh, muitas vezes por falta de conhecimento, uh, mas, mas por preguiça. Porque eu acho que agora é só mesmo quem não quer saber, não é? é falta de vontade de fazer, não é? E, e se calhar o achar que ah, os outros já estão a fazer, ou então criar barreiras, uh, ou que, uh, alimentar aqueles mitos do vai tudo para o mesmo sítio, isto não vale a pena, ou não sei quê, pronto, enfim. Eu não vou fazer a diferença. Não. Eu não vou fazer a diferença. Uh, e depois, agora que, que passei a andar muito de bicicleta, na cidade, uh, que também está tudo ligado sim. também na parte da mobilidade, sim, sim, sim. Uh, de parar-me diariamente com, uh, com automobilistas que muito agressivos quanto à, à, à escolha de. Não de...
1: respeitam os ciclistas. Não, Eu também ando a bicicleta Lisboa. Não são só
0: os automobilistas, as pessoas, no geral, o, 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 os peões têm que estar mais sensibilizados para o facto de haver ciclovias, de... Sim. porque.
1: Mas há sítios que depois deixa de haver. E depois Sim. temos que todos dividir as Sim. Sim. e, a, e a,
0: Aliás, a bicicleta não tem que andar em ciclovia. Sim. Temos essas ciclovias, torna tudo mais seguro e, e, e o caminho uh, mais agradável para quem, para quem está a pedalar. Mas nós não temos que o fazer e eu já, tipo, quase todas as Semanas sou, alguém me diz alguma coisa tipo vai para a ciclovia ou Sim, não devia estar uh -huh. aqui ou uh, tens que aprender até estava estou muito mais agressiva na minha condição de, em bicicleta <risos> do que alguma vez fui de carro ver? Tá? porque Sim. de facto é mesmo eu tenho o direito a é estar aqui é mesmo lei da sobrevivência eu agora falo alto Sabes, tipo tenho que marcar a minha presença. Tu vais, tu tens que ser equiparado a um veículo. Tu vais no meio da estrada. As pessoas têm que esperar que tu andes, estás a ver? Tens que, é dizer, mesmo tu é que estás mal. Tu e é que mostras que... o site
1: pegada.com, vai ler isto. Faz favor. Não, sério, mas é uma
0: coisa que me tem, porque lá está, eu acho que quando as coisas começam a ser. Do teu dia-a-dia -dia, uhum. Tu levas a coisa muito mais a sério Então isto, por exemplo, das bicicletas Se tu me falaste há um ano, nem sequer era uma questão para mim Porque sim. eu não era utilizadora E agora sou bastante E ainda por cima, agora também levo o meu filho na bicicleta na Portanto, sim. é uma coisa que, que me irrita Olha,
1: depois de repensar Ao reutilizar, tu compras em segunda mão Muito, sim sem qualquer uh... complexo Ai, sem... e com muitas opções. É, em segunda mão,
0: <risos> há muita coisa em segunda não Está compre... a crescer o mercado de, de Ai, em segunda mão. sim sim, sim. Mesmo agora lá, há empresas
1: sim, de, sim, de, sim. de roupa
0: que estão a tentar. Sim, sim, sim. Mas, uh... Mas sim, e, e agora já começa a haver cada vez mais. No início não era assim tão fácil e, e nós víamos muitas vezes. No início era muito ligado à roupa, agora tudo. Já tens muita coisa em segunda mão E lá está o repensar Por isso é que eu digo que o repensar é muito importante é Eu cada vez que tenho que comprar alguma coisa Ou cada vez que eu tenho que Preciso de uma coisa Eu penso sempre em todas as opções Antes de pensar em comprar novo E essas opções podem ser Pedir a amigos Uh, eu uso muito, por exemplo, plataformas, grupos no Facebook de trocas e doações. Já consegui coisas desde mobília para casa de, de pessoas que Sim. não estão, porque
1: há tanta coisa que Eu tu hoje, no RTP, ao pé da minha casa, vi dois sofás. Eu fico, eu não tenho espaço Sim. Fico não, sempre mas... com vontade de resgatar aqueles sofás. E tu moldaste as... a tua casa também assim. Sim,
0: muitas das coisas são coisas que o meu bairro, eu digo assim, devia haver um estudo sobre o meu bairro, porque de facto <risos> é, eu todos os dias encontro desde, sei lá, aspiradores, sofás, mobílias a... inteiras, às vezes assim. Então já consegui muita coisa assim. Sim, mas é isso, é repensar é primeiro Pensar, ok, alguém que está, tenha isto para dar Para vender uhum. dentro do meu grupo Ok, não tem, então se calhar agora vou procurar em segunda mão E só depois, sim Pensar em comprar novo E na altura de comprar novo, aí sim é que tu podes fazer a tua escolha Que marca é que queres comprar, que empresa é que tu queres apoiar não é? Prato, sim. Tudo isso
1: Olha, para quem está a querer iniciar-se neste mercado Da segunda mão, vale tudo? Até sapatos e, e cuecas?
0: Olha para mim, não <risos> Até porque, O que é que exemplo... vale e o que é que não vale? É assim, vale tudo Desde que faça sentido Sim. para a pessoa Para mim não vale, por exemplo, sapatos Não, não consigo Porque acho que sempre tenho o um molde do pé da pessoa Enfim, Mas, atenção mas, já, mas tu consegues encontrar uh sei lá a vinta que toda a gente usa, né? Uhum. Uh, muitas vezes e eu própria já vendi também modelos que por alguma razão comprei o número errado, não consegui trocar. Há muitas coisas novas à venda em segunda mão. É que Às vezes as pessoas pensam ah são coisas sim, antigas, sim. não não. Quantidade muitas vezes outra... compramos uma roupa claro, e depois não gostamos. Coisas prazo, com etiqueta, e... coisas sim. com etiqueta, né? Uhum. E, e essa parte da segunda mão é muito engraçado. Depois de ter usado eu percebi isso que é quando tens um bebê, é super normal tu herdares roupa dos amigos, dos primos. É? Dos primos, dos primos, da, eu ah, primos muita, claro, sim. também E é é uma felicidade Exato. de, de, um saco cheio Exato. de E depois chega ali uma fase da tua vida que de repente, ai, não vou comprar em segunda mão, porque eu assim, mas porque é que deixa de fazer sentido, não é? Tipo, o Zé, sim. sei lá, eu acho que comprei uma t-shirt. Em dois anos, porque de resto ele herdou tudo uh, mas, mas mesmo para nós Fazemos muito sim E nisto
1: da maternidade uh, É particularmente difícil Numa era em que há muitas influências De maternidade a mostrar-nos a quantidade ah, de, de produtos que são super é, essenciais Para tive, aquele bebê Eu e na verdade... tive que
0: fazer uma, uma filtragem gigante Na altura E, e até uma altura que dei um workshop uma vez Sobre maternidade sustentável Porque é muito fácil, tu, se, tu, tu, fica, tu és levada a pensar que precisas... Pronto, que a tua vida vai acabar, portanto a, a, vai acontecer uma, uma guerra mundial e tu tens de ter a tua casa preparada para tudo, com todo, para todas as hipóteses. E não é assim. Uh, não só porque, à partida, um recém-nascido, se tiver tudo bem com ele, precisa de muito pouco, como tu, felizmente, vives numa era e num, num, num sítio onde, se precisas ir à farmácia comprar alguma coisa de urgência, tu podes ir comprar. Se precisas comprar, sei lá, uma bomba de leite, se precisas comprar alguma coisa... Tu tens as coisas ali, não precisas de comprar achando que vou precisar de tudo. Não, vais sim. vendo a tua realidade, não é? Uh, mas sim, é uma coisa avassaladora. E, e pode deixar muitas mães a pensar: tipo, estou a falhar porque me falta aquilo. Porque... Não, havia coisas que as pessoas me, me, me davam e eu, pergunto, eu tinha que ir à net ver o que é que era. Nunca tinha ouvido falar tipo de ninho, é mas isto é realmente preciso. E houve coisas que sim, outras coisas não. E agora, lá está, algumas amigas mais vão-me perguntando: o que é que tu. Achas que é mesmo Sim, o essencial?
1: porque porque são ordenados pois e ordenados Não, em... e a... não eu, eu gastei
0: pouquíssimo dinheiro nesse aspecto de facto Porque lá está, mais uma vez Eu na altura comecei a ver O que é que eu realmente vou precisar E fazia uma lista dos essenciais básicos não é E dentro desse, dessa lista eu ia fazendo check Tipo, ok, preciso de um berço Digamos, vamos Sim. imaginar Esse berço, ok, primeiro vou ver se alguém Mandava mensagens às minhas amigas que já tinham sido mães Alguém tem um berço? Havia sempre alguém que tinha um berço Houve coisas que tive que comprar, o comprar procurei em segunda mão, portanto, novo, Sim. novo, não Sim. só aquelas prendas que também é assim. Nós temos que pensar que nem toda a gente pensa assim e que as pessoas têm prazer em oferecer, não é? Eu, por exemplo, não ofereço prendas, presentes, tipo comprar uma peça de roupa há muito tempo, eu prefiro sempre oferecer e prefiro que me ofereçam experiências. Seja levar-te a jantar, seja uma viagem, Sim. pronto. Uh, mas, mas eu tenho que dar espaço para, por exemplo, o Zé provavelmente não precisa de nada de novo, mas eu sei que quando acontecer o aniversário, tu tens que dar espaço para que isso aconteça, não é? Então o que eu guardo, essas, essa outra dica é também que eu é, tipo, guardar essas pequenas coisas que às vezes pensa assim, ah, era giro, comprar isto. Pronto, ok, olha. Quando o Zé Fideirante, ele precisa disto, podes oferecer. Sim, Portanto, e, exatamente. e as pessoas também começam, como sabem que eu sou assim, também já me perguntam olha, o que é que é preciso, ou seja, não querem dar coisas que depois não vão ser utilizadas, eu, sabem que eu não... O teu
1: processo de maternidade também te tornou consciente de uma realidade que desconhecias e que atualmente mexe muito contigo, que são os cuidados na, na gravidez, uhum. no parto e no pós-parto. O que é que tu descobriste sobre a, a falta de, de empatia e sensibilidade que há para com as mulheres? Olha, tanta coisa,
0: uh, e, e, e ainda bem que eu me informei muito, e é o que eu aconselho a toda a gente: é informe-se, porque o que aconteceu comigo e que, que acho que acontece com muita gente é tu achares que tudo aquilo é normal, quando não é, e tu podes exigir muito mais. Mas estás a falar de um parto
1: não respeitado? Sim.
0: Gravidez, parto, mas principalmente do parto. Uh, há relatos e está tá a alguns coisa, há alguns relatos. relatos assustadores Assustador, e coisas é que, para mim, eu também pensava. Ainda por cima, eu acho que acontece uma coisa: que é quando tu, tu quando estás perante um médico. Aquilo é quase como se fosse um Deus, não é? Tu tens, até a mim. Uma casa, confiança sou, quase cega, é não é? É uma confiança cega que, se te dizem Tu tens que fazer isso, tu não questionas. Pelo menos ali, eu não consigo, até eu, que tenho até um sentido crítico bastante apurado, às vezes na hora, no consultório, saio de lá assim, meia abananada e só depois em casa é que penso assim: mas isto faz-me sentido fazer isto, não é? E ainda por cima, tu estás numa situação muito vulnerável, muitas vezes é o teu primeiro parto, tu não sabes como é que é. Se a pessoa te diz: olha, é melhor não se, não se levantar durante o trabalho de parto, tu vais ficar cheia de dores, parada porque a pessoa te te mandou estar ali ou tu cresceste a ver uh, nos filmes uh, as mulheres uh, a parir naquela uh, posição deitada, né? Quando isso não é anatomicamente favorável, não é, não é. Portanto, tudo isso um... e pronto. Falando também da piziotomia e de mas foi, foi realmente ouvir os relatos... Eu acho que às vezes é bom tu ouvis os relatos negativos para perceberes aquilo que tu não queres para ti. E foi muito isso que aconteceu comigo. Uh, ouvir relatos negativos, uh, percebi aquilo que eu podia uh, exigir e isso também... Eu tive um, um parto ótimo, mas também porque eu fiz por isso. No sentido em que, no final, tudo pode mudar e tu podes exigir para uma cesariana de urgência e pode Sim. acontecer isso. E tu aí fazes porque assim... <risos> A saúde está primeiro, não é? E a saúde do teu bebê também. Mas se tu procurares os profissionais de saúde que tu achas que estão hum... Estão de acordo com aquilo que tu queres uh, procurar o hospital, se tiveres essa, essa possibilidade. Uh, e rodeaste-te de pessoas que pensam como tu e que, um, ou então até Veres aquelas que não pensam como tu para veres aquilo que tu não queres e aquilo que tu queres fazer essas coisas. E pronto, e foi, era uma coisa que para mim foi despertou muito, porque não uh, sei lá, até ter, ter um bebê não tinha nunca pensado nisso. Sim, né? Eu opa. acho que às vezes é mesmo quando se torna uma coisa tua.
1: Um, só depois da de viveres é que se torna depois também Sim. uma luta então muitas mais questões tinha para fazer sobre este assunto do parto que me que me interessa particularmente mas sem surpresa já já o tempo ah, desta entrevista pessoas, uh,
0: incríveis para trazer cá Sim. para falar sobre pois, isso Pois falamos
1: sobre isso então <risos> um, eu, tendo em conta que já estropeei o tempo eu vou aqui lançar duas perguntas muito rapidamente ponta barca o que é que ainda tens de ponta barca em ti e qual, e qual é o, o teu uh, prato típico minhoto preferido
0: Olha, uh, o que é que eu tenho de ponta-barca em mim? O sotaque que vou perdendo depois de 15 dias em Lisboa? Sim, está disfarçado. Está muito disfarçado, mas assim que eu falo com alguém de lá, volta, volta não é? a minha outra cá em mim. Uh, não, há muito de lá uh, em mim e, por exemplo, eu, apesar de viver em Lisboa, uh, tenho uma comunidade no meu bairro que muita gente diz: Ah, tens muita sorte. É sorte, mas eu trabalhei para a ter. Uh, eu sou a pessoa, eu e o Carlos Somos as pessoas que saímos à rua E se vemos um casal com um filho pequeno Mais ou menos a é pedimos um número de telemóvel Criamos um grupo de whatsapp uhum. dos pais do, do bairro uh, Eu tenho a chave da minha vizinha A minha vizinha tem a minha chave portanto, É, a comunidade. é a comunidade. O teu, o comunidade Não no sentido de comunidade Porque eu cresci numa vila em que eu sou o nome de quase toda a gente a gente é menina, né, sabem quem eu sou E vir
1: para cá Há uma cá... ligação de vizinhança que as grandes cidades perdem, não é?
0: Perdem, exatamente E eu trabalhei muito para a ter E, e, e adoro viver no sítio onde vivo exatamente por causa da isso uh, portanto eu acho que isso vem sempre em mim. Sim. Prato minhoto, pois agora é mais difícil, não é? Porque. <risos> ah, isto é rasteira! pois agora é mais difícil, mas olha, posso dizer um bom arroz de feijão, que é uma coisa okay. que eu ainda posso comer, feito numa panela de barro ou lume, lume fogo. Uh -huh. E
1: para não vegetarianos.
0: Para não vegetarianos, <risos> olha, uh, arroz de cabidela, pronto, que é aquela okay. uh, Ou então o sarrabulho, que também é tipo. Olha, o sarrabulho, apesar de ser um prato totalmente carne, é um bom exemplo de zero desperdício alimentar, porque é um prato em que, é feito o corpo em que tudo, tudo do animal é aproveitado. Portanto, mais uma Sim. coisa que nós podemos aprender com os, com os antigos, que de facto... Por necessidade, na altura, não é? Reinventaram pratos, e nós temos uma cozinha riquíssima nesse aspecto de uh, no Alentejo também, Os, normalmente são as zonas mais pobres uh, que souberam muito bem aproveitar todo, tudo do alimento.
1: Olha, o Zé já tem mais carimbos no passaporte do que muitos adultos. Sim. O que é que ele acha de viajar tanto? Assim, uh, muita gente me diz,
0: ah, mas ele não se vai lembrar, eu assim, ah, eu sei que ele não se vai lembrar, dos pormenores, mas. Eu acho que há sempre qualquer coisa que fica Eu acho que é muito diferente levar Esta última viagem que fizemos hum, Foi à Croácia uh, Nem que seja porque durante aquela semana Ele está 24 horas comigo, com o pai A vivermos sempre Os três sem estarmos a trabalhar Sem ele estar aí para a creche Sem estarmos com uh, uhum. uh, Efeitos externos A, a, a meter-se no, no nosso dia-a-dia um, e a verdade é que ele se adapta muito bem A todas as situações Eu acho que é impossível que não tenha Que não fique um bocadinho uh, Desta... Olha, eu gostava de ter desta... sido uma bebê
1: como, como ah, eu é, também, viajar. eu também E agora estou...
0: E depois deixa de dica que assim, até aos dois anos eles não pagam bilhete de avião, portanto aproveitem
1: é, é, Está a acabar Não consegue não ter planos, um fim de semana livre dá-lhe ansiedade e só descansa quando enche de planos. As viagens que sempre foram uma grande paixão continuam e o Zé que ainda não fez dois anos já foi aos Estados Unidos, África do Sul, Lanzarote Turquia, Inglaterra, Açores e correu Portugal de norte a sul de carro autocaravana e agora também na cadeirinha de bicicleta e a mãe do Zé que achava que o mundo ia acabar quando ele nascesse percebeu que não, basta levá-lo na mochila e basta Expectativas. É muito poupada, tem sempre cupões de desconto para tudo e só assim sobreviveu e viajou tanto com o ordenado de um jornalista em Portugal. Poupa em tudo menos nas idas a restaurantes, é uma foodie e se a quiserem fazer feliz é levá-la a almoçar ou jantar fora. Trabalhou como jornalista de gastronomia e restauração e ficou-lhe o gosto de conhecer novos espaços e voltar aos de sempre. Querem dicas de restaurantes deliciosos e sustentáveis? Sigam a Marta no Instagram. Querem dicas para uma vida mais consciente do ponto de vista ambiental? Sigam o pegada.com, podem encontrar notícias, listas de eventos ou um diretório com os negócios sustentáveis do país em constante atualização. Com a Lígia, parceira do Pegada, foi jurada do Masterchef, participou na Web Summit, ganhou alguns prémios em programas de aceleração de startups e mais estará por vir neste designio pela sustentabilidade que deve ser de todos. Agradecemos por isso à Marta Cerqueiro por esta conversa tão sustentada e sustentável e, claro, pela companhia, na última hora, na Antena 3 e na RTP3. Marta, obrigada. Obrigado, Isa.
0: O que vamos fazer